0: Muy buenas tardes, queridos amigos, esta es una emisión especial, del almuerzo ya no tan picante, dice mi amigo Alex Álvarez, que hoy nos acompaña, bienvenido mi querido Alejandro, Hola. él es un hombre de, de buenas costumbres, pero sobre todo de mucho rollo, y nos va a discutir con este equipo que ya ustedes conocen, pero que ahora vamos a empezar a renovar con el distinguido licenciado en Relaciones Exteriores, nuestro compañero Carlos Gómez Bermejo, y nuestro distinguido arqueólogo, antropólogo sociólogo, el maestro distinguido en proceso penal el señor Sigi Rodríguez Coria, mejor conocido como el Sigi y por supuesto doctor? Luis Eslara, que estoy aquí en el Teposteco, disfrutando, maravilloso desde esta salida saludándolos a todos, al mercadito que trae allá atrás el buen Alejandro Álvarez ¿de, de dónde dices que es maestro? Esa, esa imagen que tienes que te enmarca de Panamá Está chido, está chido. Pero chido, liro, liro, Muy bien, pues vamos a hablar hoy de soberanía y vamos a hablar un poco de la coyuntura. Como ustedes saben, acaba de presentarse una iniciativa de reforma electoral muy interesante que avanza más constitucionales y hace unas propuestas que valdrá la pena, tal vez un programa especial para ello. No, no lo vamos más que a tratar de refilón, junto con también pues algunos temas que han empezado ya a formar parte de la agenda nacional, como son las candidaturas a la presidencia, y recientemente uno, que parece el caballo negro, dicen algunos, que es el secretario de Gobernación, el doble A, Adán Augusto, de mismísima tierra tabaqueña. Y tenemos, por supuesto, hoy como debate principal, la soberanía, pero no la soberanía solamente en el sentido genérico, sino estas soberanías específicas que nos han parecido interesante discutir y que tiene que ver con un proyecto estratégico, como es la soberanía energética, o la soberanía alimentaria, o la soberanía en materia de seguridad y territorio. Así que para arrancarnos con el tema, yo le voy a pedir al buen Alex Álvarez, nuestro distinguido compañero de todas las cuatro T's y las que le siguen, que nos empiece a hablar. Venga, mi Álvarez.
1: Buenas tardes, compañeras, compañeros, Sigi, Uli, Carlos, ¿cómo están? Este, bueno, Un placer pues,
2: tenerte acá, Alex.
1: Gracias, espero hacerlo más seguido. Este, A ver, la verdad es que a mí este término me, me, me emociona, me emociona mucho, porque es una demanda muy vieja de nosotros, ¿no? Desde la izquierda, desde los años 50, 60, veníamos acuñando un tipo de soberanía, no solamente el concepto de soberanía clásico, no este, inclusive plasmado en todos los documentos del gobierno federal desde hace, desde hace bastantes décadas. Nosotros venimos eh, cuando eh, decidimos apoyar el Proyecto Alternativo de Nación.
3: ¡Hola, oscar ¡Hola, sí, bueno, es... Alex! ¡Qué gusto saludarte, hermano! ¡Un placer! A ver, ¿a qué hora, cabrón?
4: Fíjate que no me puedo conectar desde esta computadora. No es que está en la tercera. Quisiera que cambiar de hacer... dispositivo en Entonces, último momento, pero. Me,
1: me parece muy importante que en estos momentos, a la luz de, de la transformación del siglo XXI, que intentamos y seguramente será la cuarta transformación, revisemos el concepto de soberanía y qué significa para esta etapa de la vida de nuestro amado país. En términos concretos, creo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República y dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, ha dado pasos consistentes y contundentes para darle... Eh, concreción a estos términos que nosotros venimos acuñando desde hace décadas. La soberanía alimentaria, como ya lo mencionas, Uli, la soberanía energética, que hemos dado un paso eh, sumamente importante ahora con la nacionalización de litio, y además con el debate frontal que se dio de estas dos posturas sobre la reforma eléctrica, sobre la reforma energética, pero ahí alrededor sobre eh, este tema, este, este, esta parte de la soberanía, es muy importante decir que nos hace falta, o sea, el, el, el proyecto de Dos Bocas y de comprar la parte de la refinería eh, en Estados Unidos, tiene que ver con la soberanía energética, cómo producimos nuestros propios combustibles para no depender económicamente ni los otros. Pero solamente estamos hablando de gasolinas, falta la soberanía del diésel. El diésel lo traemos de Noruega, hay otros, lo traemos de Estados Unidos. Y México depende mucho de este tipo de combustible para, para muchas áreas en la vida cotidiana, de eh, la producción, inclusive, del, 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 de, de la vida cotidiana de este país. Entonces, la soberanía energética tiene que ver con una serie de aspectos de recaudación de dinero, de, eh, de que nosotros somos un, pa, un país petrolero y que durante el periodo neoliberal eh, queda claro que no hubo ni el intento de tener un país soberano. Entonces, me parece que ahora viene la demostración más fuerte de que la soberanía implica que nosotros tengamos recursos, digamos, eh, combustibles baratos, digamos, en, en la parte energética, ¿no? Obviamente tiene que ver con, también con la, la producción de electricidad, que es un mundo muy complejo, ¿no? Que desmantelaron la, la, este, la, 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 la Comisión Federal de Electricidad, que desmantelaron una serie de elementos que nosotros teníamos después de la nacionalización de la energía, de la energía eléctrica, evidentemente se dieron a la tarea de darle al traste a la producción y comercialización, que esa es la otra parte más importante, la comercialización de la electricidad. Hicieron la presa del cajón, que costó miles de millones de dólares, ahí está, funciona, pero habrá que ver también si nosotros eh, estamos en condiciones de hacer un usufructo de esa, eh, de esa infraestructura para el beneficio del pueblo. Y el otro tema que me parece más importante, que yo creo que habrá que dedicarle eh, tiempo, tiempo suficiente, que es la soberanía alimentaria. Es decir, nosotros no podemos seguir consumiendo productos chatarra, que a lo largo también de estos 40 años han venido invadiendo el mercado alimentario. Se han sustituido por por, por cosas básicas que son este, pues los alimentos producidos en nuestro campo y vendidos en nuestros, en nuestros mercados. Y para que esto, para que nos vayan entendiendo, si ustedes a los mercados a la audiencia que nos escucha y van a ver este, cómo se han desolado, pues tiene que ver con eso. Tiene que ver con... El o la producción que logran hacer los grandes empresarios en, 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 en el territorio, en los productos agrícolas, se venden a las grandes cadenas transnacionales. Es decir, Walmart, Walmart, este, eh, bueno, todos los, los supermercados compran eh, cosechas anuales, trianuales, a precios irrisorios, castigando a los productores. Y en la parte neoliberal de este país... Mira a
0: los distribuidores, ¿eh? a, los, a los que hacen el desabasto. Entre que, ¿sí? Claro,
1: pero tiene que ver con esto, ¿no? Este, y entonces, a veces hasta vemos gente vendiendo sus productos en la calle, revendiéndolos o casi, casi rematándolos, en algunos casos, hasta regalándolos, porque las grandes eh, consorcios de los supermercados no alcanzan a, no, o, no, o no, no les compran al precio que ellos les con, que ellos les conviene, es decir, a los productores. Y junto con esto, evidentemente, hay una serie de tareas que la, que la secretaria de la Semarnap, este, que era, eh, fue una de las grandes productor, promotoras de la cooperativa Tosepan de, de, la, de la Sierra Norte de Puebla, saben de producción eh, local, ¿verdad?, y una cosa que nosotros estamos haciendo aquí en la ciudad, y bueno, ahí hay que darle una, una, una palomita a la, a la doctora Claudia Sheinbaum, son los huertos, ¿no? O sea, sí hay producción, en varios momentos se ha intentado hacer aquí en la Ciudad de México abasto casero y abasto popular, no sé si se acuerdan, en algún momento hubo la iniciativa de tener gallineros y cosas de estas, Aquí hay, que, aquí hay que ser muy claros, digo. Este, Mi patio. Ah, sí, claro. Oh, sí. Ahí, ahí aterrizan los ovnis, se ve, la, se ve el aeropuerto. Las brujas. Entonces, creo que el, el concepto de soberanía da para mucho. En estos momentos, lo concreto es Andrés Manuel ejerce su eh, poder. El, además, no solamente Andrés Manuel, sino el Congreso de la Unión aprueban leyes para que la soberanía sea una realidad y no sea un concepto abstracto que está puesto solamente en la constitución y solamente para, para, para recalcar la soberanía energética que tuvo que ver con los con los pasados eh, acontecimientos en la Cámara de, de, de Diputados la creación de la, de la refinería de Dos Bocas y además eh, la compra de la refinería en Texas me parece que estos son claros ejemplos de cómo el proyecto de transformación sí si quiera apuntalar por la vía de los hechos el concepto de soberanía para el beneficio del pueblo.
0: Interesante, pues yo le pediría aquí a mi buen amigo Sigi, que le ha dado seguimiento al tema de la soberanía aguacatera michoacana, si nos pudieras sí. hablar un poco del proceso, ¿no? Y te moches con el aguacatera. ¿no? A ver, gade, no, venga no, de ahí, no, mi querido No, Sigi. Lo que
2: iba a decir es acerca del, del taco de aguacate, el famosísimo, la soberanía de un, de un guacamole, por ejemplo, ¿no? La, pues, eh, mira, Ulises, eh, gracias por, la, por la, este, el, el llamado a, a cámara. Eh, efectivamente, estaba revisando. En, en términos eh, jurídicos, eh, soberanía implica independencia, básicamente. Ese es, ese es el punto. Y traducido ya a la constitucionalidad, lo podemos llevar hacia la libre determinación. Es la libre determinación de los, de los pueblos como está este, planteado. Eh, nuestro país, además, nuestra sociedad ha sido eh, tradicionalmente eh, garante de ella. Sin embargo, venimos de una era política, de una serie de, de sexenios eh, gobiernos, en los cuales me parece ha sido más fácil eh, transigir a la, hacer colaborativos con entes externos, eh, tanto nacionales como públicos y privados, que han ejercido eh, presión, porque los gobiernos, eh, bajo la, el fenómeno sociológico de la simetría y la dependencia, los gobiernos eh, nacionales de países, como se les ha llamado de diferentes maneras, en desarrollo, emergentes, o como se le quiera decir, pobres, eh, han estado sujetos a esas, a esas presiones, de compañías, hoy estaba viendo, por ejemplo, en las noticias, está, está siendo muy sonado el tema de la, pues hablando de la independencia, de la determinación sobre las aguas, el conflicto con Coca-Cola y el llamado a dejar de consumir, entre otras cosas, ¿no? Alex ya refería muy bien, pues al tema de lo, de lo energético, es un sello, es una marca, y yo diría, a reserva de que nuestro especialista al rato, usted, nuestro internacional, <risa> eh, Creo que eh, decíamos en, en nuestro Team Back, en nuestra reunión previa montada con Alex, este, justamente que es algo que está, está siendo de moda, ¿no? Pues está en boga en el mundo. Y esto tiene que ver, creo, mucho pues, por la crisis de los diferentes elementos esenciales para la vida humana, como es la energía, como es el agua y otras cosas. Entonces... Este, este asunto de la determinación se está reconociendo como, eh, y la soberanía por ende, eh, como estratégico para todos los, todos los pueblos, además de lo que ya se ha estudiado y se ha versado acerca de la asimetría y la dependencia. Doctor.
0: Muchas gracias. Pues le pedimos a Carlos, como bien decía, se acaba de integrar, como también ya saludaron a Óscar, así que le vamos a dar la palabra hasta el final, pero sí le pediría a Carlos que, que llegó a tiempo, ¿verdad? Porque este es huevón. Pero que sí llegó, Carlos, a tiempo. Que nos pusiera sus comentarios. Claudia, dejara de beber esa sabrosa cerveza que a todos nos está generando Ay, mi... una necesidad de, de soberanía para tomar decisiones de no. liquida,
2: soberanía liquida.
0: Venga, mi querido. La soberanía y la relación con el mundo, compañero.
2: Gracias,
3: maestro. Este, sigui Oscar Alejandro de Bolívar, que está la primera de noticia. Vale, este, sí, se ha escrito mucho, es uno de los, de, los, de, de los libros más famosos que cuentan en este tema, es este, La Guerra por los Recursos, de Michael Clare. Michael Clare lo trajo John Sachs Fernández, hace, unos, hace unos, un par de años lo trajo a la universitaria, obviamente ya estaba hablando antes de la pandemia, y venía a platicar precisamente sobre le, el, el, el control, la administración, y el tener ciertos recursos naturales, estratégicos dentro de las fronteras nacionales, es lo que podrían desencadenar las tierras en un futuro. Eh, también, en, en, en tras bambalinas, cuando estábamos parando los temas de este programa, se está platicando sobre este, lo, eh, la, una, una zona del país que, a, la, a la cual tengo en mi corazón y, y tengo familiares, que es la zona norte, el, 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 el estado de California, y ligando precisamente con lo que tiene la mano izquierda el desarrollo de la cervecería de Constellation Brands en lo que sería el territorio de Mexicali, obviamente que para hacer, este, todo el mundo sabe que para hacer un litro de cerveza se ocupan cantidades importantes de agua, y precisamente Mexicali se encuentra en un desierto cuya problemática para tener recursos hídricos es considerable, entonces al principio de esta administración hubo una polémica por la relocalización de la cervecera de Constellation Brands, Ah, este, eh, en otro lado entiendo que se va a ir a Veracruz, entiendo que, está que, que, que ya el gobierno de Cutlawa ya consiguió que se fuera a Veracruz, la, 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 la cervecería, y ahí el, 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 el conflicto no vaya a ser un conflicto el, el uso del agua para la, 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 la cerveza en, en, que salga de esas empresas. El, el tema de los recursos, pese a mi deformación académica, ¿no? Desde como internacionalista, en donde se supone que estudiamos las relaciones entre los países, estos términos de la desigualdad, en los términos del intercambio que hay, y, la, y las divisiones que se hacen entre norte, sur, este, oeste, este, sistemas económicos, etcétera que, que estamos, parece que estamos, este, para los nostálgicos de la Guerra Fría, nos estamos este, empapando una vez más con esas, esas dicotomías, con estos conflictos que están pues, surgiendo últimamente, ¿no? Este, se plantea es medio chauvinista esto, ¿no? Y, y, y se planteaba eso de las naciones, de cierta manera, ¿no? Aunque entiendo el, el, el porqué, la, las fronteras nacionales y, y, y la soberanía sí, es tener control, administración y, 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 y el uso exclusivo de los recursos que se encuentran dentro de las fronteras nacionales. En pos, en aras de un desarrollo de un proyecto de nación equitativo, que de, 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 nosotros le, le, le hemos dado el, el, el estado de bienestar y los que hemos platicado aquí en anteriores ediciones, coincidimos en que los recursos dentro de las fronteras nacionales deberían de apuntalar un proyecto de nación equitativo, eh, humanista, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces también apuntalar nuestras decisiones, fortalecer nuestra posición en los términos de intercambio con el resto del mundo, ¿no? David Ricardo planteaba que te tienes que dedicar a hacerlo, dedícate a lo que eres bueno, producelo con mejor calidad, con mejor garantía, y eso le daría los términos de intercambio, y podrás intercambiar esas mercancías por otras, en donde no eres tan bueno produciéndolo, ¿no? Lo que David Ricardo planteaba, la especialización este, de, 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 de los productos, ¿no? Y, y entonces los términos de intercambio es en donde desgraciadamente, no, no estamos siendo tan favorecidos, porque al final de cuentas, pues bueno, muchos podemos vivir sin un chip, muchos podemos vivir sin semiconductores, sin, sin semiconductores, pero a ver, los quiero ver que sobrevivamos sin agua, los quiero ver que sobrevivamos sin alimentos, ¿no? Es por eso también que el programa este que Lula puso en, la, en, en su periodo en, en cuando gobernó Brasil, el FOME cero, ¿no? Eh, eh, ser un país autosuficiente en, en cuanto a la alimentación de su población y también, en cuanto al control de las medicinas, nacionalizando ciertos este, medicamentos, en el caso concreto de los, los antimetrovirales, para la alta población en, en Brasil que, que padece la enfermedad de, de, de SIDA, ¿no? de, de, del SIDA, del virus de inmunodeficiencia humana, nacionalizó ciertas este, y liberalizó los patentes de los antimetrovirales para producirlos en Brasil, para atender precisamente a su población. Entonces, aquí Lula, en este, en este aspecto que estamos hablando de soberanía, cubrió el aspecto alimenticio con el programa FOMO CERO y cubrió el aspecto de una enfermedad salud. global, una pandemia este, eh, eh, golpeada fuertemente y golpea fuertemente a Brasil sí, con el tema de salud. Entonces, tiene la comida y tiene salud, vamos, el, lo demás puedes, lo puedes seguir armando con base en esos dos pilares en punto de vista son fundamentales
0: Muchas gracias, Carlos. Y pues ahí están los desafíos ¿Cómo la ves, mi querido Oscar? Soberanía, ¿en dónde más? ¿Para qué más? ¿Qué fortalecerá el proyecto de la transformación de México con la soberanía?
4: Oye, pues nada, no, están antojando, ¿eh? Una cerveza yo voy por ahí, después de comentario con el taco placero, ¿verdad? Ya salió abrió el también. ¡Bebida <risas> gusto vida este programa, mi querido Alex! eh, ¡Qué gusto! Pues mira, el tema de la soberanía, mi querido doctor Ulises Lara López, es un, un tema intrínseco al Estado mexicano. Y bien lo reza justamente el artículo 39 del constitucional que dice la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, todo poder público dimana justamente del pueblo y se instituye para beneficio de este. Ahí nos da bastante claridad de justamente la soberanía que es esta facultad, esta atribución que tiene todo el pueblo de México. Hablamos justamente del pueblo y lo equilibramos con los habitantes. Pero recordemos que de estos habitantes o de estos pobladores eh, en el espacio de la República Mexicana únicamente poseen derechos políticos los mayores de 18 años. Este derecho justamente que está instituido en el artículo 35 constitucional y que dice que todos nosotros tenemos derecho a votar, a ser votados, a formar parte de las instituciones públicas, políticas, a formar parte de las Fuerzas Armadas y establece justamente una serie de obligaciones que tenemos justamente como ciudadanos. Y entre ellas es también la facultad o la posibilidad de poder iniciar leyes, ¿no? Desde la trinchera ciudadana. Y la Constitución justamente señala esta posibilidad en el mismo artículo 35. Y hay una derivación en todas las constituciones de los 32 este, estados de la República Mexicana para que también, en donde ya se especifica de manera muy clara de qué manera pueden surtir efectos estas iniciativas de ley ciudadana que tendrán que estar eh, apuntaladas por un porcentaje más menos entre 4 y el 2 por, el punto 4 y el 2 por ciento del padrón electoral de cada uno de estos estados es aquí donde justamente vemos que esta soberanía este eje rector del estado dimana del pueblo pero debemos de concentrarnos en ejes estratégicos del estado mexicano y estos ejes estratégicos del estado mexicano como bien saben eh, se delinean en el plan nacional de desarrollo este plan, que en el caso del gobierno actual es un, un eje programático del 2019 al 2024, y eh, está fundamentado también en el artículo 26 constitucional. Dentro de estos ejes eh, rectores eh, soberanos del Estado mexicano, me parece importante señalar, por ejemplo, el punto en donde dice separar el poder político del económico. Se está logrando justamente avances muy sustantivos, muy importantes, porque estábamos acostumbrados en el pasado reciente, a todo manejarlo con una fórmula de economía. Y si no era económico, no podía trasladarse al aspecto político. Y si no era económico, no había posibilidad de ir a ningún otro sector. No había posibilidad de participar. Y aquí se deriva justamente el factor de autosuficiencia, de independencia, de autosustentabilidad, de autosostenibilidad para el Estado mexicano. Si nosotros no tenemos una soberanía empatada en varios ejes estratégicos, como es la cuestión de la educación, que la estábamos perdiendo justamente por eh, procesos de carácter privado a nivel de las universidades, de la educación media superior. Ahora el Estado mexicano está retomando justamente esta constitución eh, medular y este papel medular. El rescate del sector energético me parece sumamente importante, porque eso también nos genera una dinámica de autonomía eh, a, a nivel nacional, y justamente lo que comentaba Alex, los combustibles, las gasolinas, el diésel, pero no solamente eso, sino también vámonos al gas natural. ¿Cuánto tiempo hemos estado peleando por un precio México justamente del gas natural? Este precio está eh, con los vaivenes de carácter internacional y justamente eh, lo fijan en otros países, ¿no? De acuerdo al consumo y otras condiciones que se dan en otros países, otras condiciones y necesidades energéticas. ¿Por qué México tendría que estar justamente a la saga de esta situación y no establecer eh, un precio a México si somos productores justamente de este commodity, de este energético. Hay otros eh, eh, aspectos que me parecen también importantes, que es eh, la salud para toda la población, un sector sumamente importante que también se había privatizado enormemente y se había prácticamente desmantelado el sector salud en México. Estaba ya en condiciones paupérrimas, hospitales que eh, faltaban de equipo, este, medicamento que no llegaban. Este, falta de médicos, doctores para la atención a, a los derechohabientes. Ahora esto ya está cambiando radicalmente. Recordemos cuando llegó este gobierno a nivel federal, se encontró con un descalobro multimillonario en este sector de la, de la salud. Poco a poco se ha estado rescatando, y bueno, en este, en este contexto creo que hemos logrado muchos, grandes avances, y también poder estructurar con lo que ya se tenía, eh, reacomodando, equipando justamente esos espacios eh, de salud pública, entonces, me parece que la educación, la salud justamente y el aspecto energético son tres ejes medulares justamente de esta soberanía nacional y que tenemos que este, avanzar rápidamente. Lo estamos haciendo, ¿eh? ¿eh? Estoy sorprendido de manera grata cómo están haciendo las cosas. Eh, desafortunadamente, el aspecto eh, de la ley eh, de eh, la industria eléctrica, eh, la, la ley se aprobó, hay que decirlo con claridad también, eh, en febrero de 2021, y este, lo que no se aprobó fueron las reformas constitucionales para este sector este, entonces creo que tenemos un gran, un gran éxito en este proceso en recuperar justamente la industria eléctrica para el país y para el beneficio de todos los mexicanos como consumidores principalmente 44 millones de viviendas Ulises 44 millones de viviendas que usan energía eléctrica y 45 millones son los usuarios que tienen la CFE o sea prácticamente la gran mayoría de usuarios somos ustedes y nosotros hasta ahí, dejaré mi comentario. Por
0: Muy bien, esto, esto tiene que ver realmente con la importancia de un proyecto que no termina eh, solamente con la idea y el concepto, sino con la consumación del hecho. La soberanía en este tipo de asuntos, como lo estamos señalando, no es solamente un tema de leyes, sino de una continuación para que tengamos la verdadera capacidad de decidir sobre el futuro. En este sentido, hablamos de una necesaria continuidad política en, ese, en esa materia. Y esto habla también de procesos internos y de procesos de trabajo de consolidación del gobierno y la política. En ese marco podríamos decir que se inscribe la soberanía democrática al iniciar un cambio electoral en nuestro modelo, en donde entre otras cosas están planteándose reformas sustantivas, como sería el caso de una eh, qué modificación de cómo está integrado el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como Senadores, cómo estará el proceso de partidos, los institutos, los tribunales. ¿Qué opinión les merece? ¿Forma parte del tema de la soberanía, mi querido Alex? Tu micrófono, hermano. A
1: ver, yo creo que parte de la del de, de de, 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 de cómo vamos a llevar en este periodo la soberanía cabalidad que dice eh, Oscar en, que es, queda plasmado en el artículo 39 eh, habrá que extenderla en, en, en sí en todo el artículo no porque también al final del artículo como cierra es que todo el pueblo puede decidir cualquier forma de gobierno y entramos en un terreno muy importante de definiciones de proyecto es decir el concepto de la democracia también ahora está a debate nos nos vendieron una serie de cosas una serie de, de ideas desde la ideología se terminó hasta el gran debate de derecha izquierda y ahorita estamos entrando a un mo nuevo modelo de participación ciudadana que tiene que ver con la soberanía pues sí claro por supuesto verdad lo, lo pongo en estos términos, Oscar, porque me parece que la última parte del artículo 39, claro, hay que dar una discusión con respecto a, al, último párrafo, no, a la, sí, al último párrafo, que es, este, nosotros podemos elegir el tipo de gobierno que querramos, democrático, democrático representativo, la República, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, creo que este, esta discusión que se actualiza sobre el modelo de participación ciudadana, pues trastoca evidentemente todo lo que ya estaba establecido. Y eso nos abre pautas a nosotros para entrar en un debate más profundo. Digamos, yo lo que, lo que veo, este, en vías de, de profundizar más en el tema, es que lo que, lo, lo que presentaron en estos días solamente fue el bosquejo de un cambio de régimen profundo.
2: Micrófono, me pareció señor, interesante pero, pero, pero. Un, un
0: comentario que hiciste previo, Carlos, y quisiera que lo, lo refirieras. En, en el sentido de. Deja de beber, no, en el sentido de. No. Ya, iba, ya, iba la, ya iba el álbum. Nada más no,
2: No se puede, no, no
3: se puede
0: no, así no, con ustedes. Eso verán ustedes, eso verán en esas decisiones, sin duda. Vamos hacia una. Hacia un cambio de régimen, nos dice nuestro buen amigo Alex. A manera somera, digo, es como el cáliz de una serie de cosas y seguramente debates más profundos. ¿Tú lo verías así? ¿Vamos hacia un nuevo esquema donde tal vez tengamos una república parlamentaria? ¿O el régimen incluye que tengamos ese número de diputados y senadores? ¿Cómo la ves?
3: Bueno, a mí en particular sí me gustaría que, este, que evolucionáramos a nuevas formas de, de, de representación. Vamos, este, tenemos muchos ejemplos en, dentro de las democracias este, en, en más avanzadas o, o otros, otras democracias del mundo libre occidental y cristiano. ¿no? Este, lo lo platicábamos aquí cuando fue lo de, la, lo de la revocación del mandato, que a, a, en otros países se tiene una figura similar, eh, el impeachment, el voto de censura, el, eh, eh, la pérdida de confianza, etcétera, etcétera, tienen diferentes figuras para poder acotar un periodo determinado de la administración federal. Y este, en ese sentido, eh, si, si evolucionáramos, si se permite en este wishful thinking, en esta especulación, que, que, que no se nos da en un programa de esta naturaleza, por supuesto, ¿no? Eh, eh, el, sí, sí, sí me gustaría este, eh, que se evolucionara eh, a, 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 dentro de ciertos criterios, ciertos requisitos, ciertos prerequisitos y cierto protocolo. Por ejemplo, también intervenir en, en, el, en la forma en que se eligen a las autoridades del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Es el, bueno, esa eh, es, es
0: una innovación dentro del proyecto, ¿no? Sin duda.
3: Exactamente, y, 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 la cual desde el punto de vista es muy respetable y era necesaria, y, y, y la veo con mucho, mucho agrado, un, 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 un poder completamente hermético, endogámico, este, patriarcal y todo eso del este, mundial, ¿no? Este, el, sí, sí, qué bueno, qué bueno que se está tocando que, o por lo menos por el pétalo de una iniciativa, por decirlo de alguna manera, este, pero que se está tocando, al fin, por lo menos se está poniendo en el debate, lo cual de punto de vista los celebro y ojalá pudiéramos todos debatir el cómo sí, el cómo no, el, 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 el proponer ese tipo de, de democratización. Obviamente, insisto, o sea, no vamos a poner a alguien que no tenga la preparación y los antecedentes jurídicos, si por eso, y por eso digo con ciertos protocolos, con ciertos prerequisitos, pero sí podríamos nosotros, o sí se podría poner a debate y a elección. Pero a lo mejor hasta hay que hacer
0: eso, mi querido Piojo. Está controlado el mundo por los abogados, y no quiero hacerse la de todos <risa> <al car> <risa> los mi abogados. Ni
3: señalar a nadie.
0: Pero qué bárbaro.
3: Estoy, estoy casado con una...
0: Algo como ah, no, ¿sí, sí, eh? ¿sí? Otro Otro, a ver Oscar
4: es que antoja nada más,
0: Oscar, Oscar, la profundización de la democracia Y cambio ah, de régimen, ya nos quedan Unos minutos, por favor, muy breve sí. Gracias Muy rápido, sí. fíjate que justamente <risa> también que
4: de, de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo Uno que me parece importante es Hacia una democracia participativa Este gobierno está dando un real señor Justamente a este tipo de democracia Democracia directa, democracia participativa ya se ve reflejado justamente en algunos conceptos como la, el presupuesto participativo, los consejos vecinales y comunales y las consultas populares, que también son muy importantes. Esta eh, propuesta de reforma que viene en camino me parece que es una demanda de carácter generalizado por todos los mexicanos. Una es la reducción del presupuesto desorbitante que reciben justamente el Instituto y los partidos políticos. Otra es la reducción en los curules, justamente de, lo, de, de las diferentes cámaras, eh, que también me parece importante. Eh, recordemos la figura, que figura, La figura de los plurinominales. De los plurinominales, justamente. Esta figura que entró en boga aquí en el país en los años 70, en la década de los años 70, justamente para tratar de generar equilibrios, no, cuando había solamente un partido que eh, destacaba justamente en la arena política en México. Y bueno, el otro que me parece también importante, un eje trascendente es el voto electrónico. Este voto electrónico que eh, sin duda va a, primero a contribuir a las economías, a hacer un eh, voto más económico para el país, y también va a hacer que permee la democracia y la participación de todos y cada uno. Sus, Hasta eh, los fraudes
0: pueden ser más baratos.
4: No, yo, yo creo que hay mecanismos ya eh, tecnológicos que eh, eventualmente van a... Eh, impedir que esto suceda, justamente la tecnología evoluciona momento a momento. Como no, ya, nos,
0: ya no lo quisieron hacer y nos pusimos al tiro en el conteo de aquel 2006, ¿no? Pero bueno. Sí, decidiendo. pero
4: ahora son otras condiciones, mi querido Ulises, ¿no? Y creo que justamente ahora podría permear esta, esta, esta propuesta. Y imagínate qué padre va a ser poder este, participar o emitir tu voto este, desde, desde Posteco por ejemplo, ¿no? Ahí donde andas. Estaría padrísimo. No tengo no. que ni vernos
0: ni ir a votar. Ni siquiera para salir. Oiga, voy a votar, sí, ya lo hice. Muy bien, ah. Oscar, pues. Al, al, bueno, pero al pero una,
4: abducción, una abducción de un ovni. ¿eh? Voté de, de desde la, de la galaxia más ayer. cercana
0: de, de, de Alfa Centauri.
2: Así no hay que decidir entre votar o ir a la barbacoa, ¿no? Se puede estar al mismo tiempo y, comiendo barbacoa tu voto, órale. Más claro, contento. Ya
4: desde aquí, ¿no? Exacto,
2: más contento lo hace uno y más con más convicción democrática.
4: ¿no? Mientras estás agarrando un taco placero y Exacto. está el, de, el, de, el, el famoso de El domingo,
0: el domingo hay, hay consulta ciudadana por la participación del presupuesto participativo. Y había que decir que una de las propuestas precisamente de la reforma es hablar de elecciones y consultas, desaparecer al INE, ah. que se dedicaba al electoral para decir este, el Instituto Nacional de elecciones y consultas sigi sí señor ya te despertaste íralo. no claro por supuesto
2: desde ayer no bueno cerrar con esta parte que en el término de la autodeterminación pues nos lleva de manera automática a la democracia no, no puede haber una sin la otra y ha sido un proceso que se ha ido generando, decía yo que venimos de varios exenios en los cuales mantener a los gobiernos, que eran gobiernos débiles, no estaban fundamentados en un voto popular eh, sustancial, pues los hacía endebles en de alguna manera muchos eh, 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 intelectuales le sacaron el, la vuelta a señalar esta parte, esta debilidad de estos gobiernos, y bueno en, en, en términos generales eran, eran uh, colaboracionistas eh, de, de, de estas instancias eh, de extranjería. El llegar a, un, a una propuesta de gobierno eh, de, de verdaderamente democrática, con todo lo que conlleva la discusión actual de la democracia, inclusive lo desgastada que está, y lo mucho que se ha discutido, lo mucho que se ha abordado en, en el tema en la, la última década poco más menos, es una labor pendiente y me parece que es sustancial. O sea, es política y se vuelve estratégica.
0: Más pues creo que además hay que profundizar cosas. Esto nada más era para darnos un, un entremés no, no para profundizar, pero creo que habrá que hacer una mesa especial de reforma electoral. Por ejemplo, yo creo que hay que cambiar el régimen mediante el cual se eligen todavía hoy a los regidores en planilla y a las alcaldías en planilla, y deberíamos de elegir directamente o por territorio a los regidores y síndicos, a los concejales en el caso de la ciudad, no está considerada, será materia local. No estoy muy convencido de que tengamos que desaparecer los órganos locales estatales, hay un nivel de soberanía y de consulta propio de cada una de las entidades que debería de mantenerse, pero creo que sin duda profundiza, pero hay que darle el espacio. Así que yo lo que les propongo, mis queridos almorzantes, es que hagamos tres mesas la próxima vez. Una, que creo que tiene que ser mucho sobre ese tema de la soberanía con sus diferentes apartados, y tal vez completarlo, porque nos faltó hablar de la seguridad, nos habló, faltó hablar del territorio, por supuesto de los litorales y de otros componentes de esto que llamamos soberanía. Creo que valdría la pena igualmente hablar del de tema específicamente de los eh, derechos sobre las minas, sobre nuestros... Eh, ¿El litio? recursos naturales y su capacidad en el futuro de sostenerse y trabajar el litio, ahí está y están otros, y tercero creo que valdría la pena un trabajo fuerte en materia de revisión de esta, eh, esta reforma electoral y sus eh, impactos y como bien dice Alex, tal vez en esta lógica, si va a ser un cambio de régimen como para dónde y que debemos de profundizar y terminaría pidiéndoles si están ustedes de acuerdo que no se desconecten y le demos una continuidad al tema de la...
4: ¿De la qué? Eh, ¿Qué dijo? Le...
2: <risa> ...y que no le cambie. Estoy de acuerdo, este A favor, democráticamente a favor.
3: Estoy de acuerdo, sí.
2: Que se armen. <risa>
1: Cuando quieres tratar el tema más importante Alguien te interrumpe
2: Es correcto, la conexión En este caso, mi Alex es el que le... O alguien que lo vigila O alguien que lo vigila, exactamente Revisión este, Revisión de, de rutina Está bueno A
1: ver qué está diciendo Este güey, ¿no?
2: A ver.